0: Olá, ouvintes da revista Residência Pediátrica. Em nosso podcast de hoje, o reumatologista pediátrico Dr. Flávio Stambock, da Sociedade Brasileira de Pediatria, falará sobre febre reumática.
1: Embora a febre reumática seja uma das poucas doenças reumatológicas em que se sabe a etiologia, que é o streptococcus beta-hemolítico do grupo A ou streptococcus piógenes, e se saiba também como evitá-la, ainda é, infelizmente, uma doença com alta incidência em nosso país, levando também uma alta morbidade. Cerca de duas a três semanas após a faringoamidalite estreptocócica não tratada ou erroneamente tratada, a criança ou adolescente geneticamente predispostos desenvolverão a doença, que se caracteriza pelo surgimento de uma poliartrite migratória de grandes articulações, que é extremamente incapacitante e é a manifestação mais frequente da doença. E pode haver também o surgimento de cardite, geralmente é uma pancardite, e lembrar que derrame pericárdico e pericardite, isoladamente, geralmente não fazem parte do quadro da febre reumática. Além disso, outras manifestações importantes são a coreia, os nódulos subcutâneos, que são indolores, e o eritema marginado. Observar que a Coreia pode ser uma manifestação mais tardia e surgir até cerca de seis meses depois do quadro agudo da febre reumática, quando o restante do quadro clínico já desapareceu. Os exames laboratoriais mostram uma discreta leucocitose, uma discreta anemia, mas a velocidade de hemossedimentação e a proteína C-reativa, bem como as outras proteínas de fase aguda, estão bastante elevadas. A antistreptolisina O, significa apenas que houve um contato prévio com a bactéria quando ela está aumentada. Na febre reumática ela pode estar aumentada ou pode estar normal e de qualquer maneira ela também pode estar aumentada em outros casos que não sejam febre reumática e inclusive em crianças hígidas. Então, o interessante é repetir a antistreptolizina O cerca de duas a três semanas depois da primeira dosagem para avaliar se houve um aumento dos seus valores, que pode significar uma infecção recente. O tratamento apropriado da amidalite bacteriana evita o surgimento da febre reumática. Uma dose de penicina benzatina é suficiente para erradicar o estreptococcus e essa deve ser a terapêutica preferida. Antibióticos orais podem ser feitos, né, mas a sua duração é de cerca de 10 dias, pelo menos 10 uhum. dias, exceto a azitromicina, que pode ser feita por 5 dias. E lembrar que sulfa não erradica o estreptococo e, portanto, não deve ser prescrita para tratar a faringoamidalite bacteriana. Porém, uma vez que a criança ou adolescente tenham sido diagnosticados com febre reumática, impõe-se, então, o tratamento sintomático, anti-inflamatório não hormonal para artrite, Corticosteroide para cardite, por exemplo, e a profilaxia prolongada com penicilina benzatina a cada 21 dias deve ser instituída. A duração dessa profilaxia dita secundária vai depender se houve ou não o acometimento cardíaco e o grau de severidade deste. Lembrar que reações anafiláticas à penicilina benzatina são raras e não é válido fazer o teste de sensibilidade com a própria penicilina benzatina. Além disso. A literatura mostra que penicilina benzatina com um pouco de anestésico não diminui os efeitos da penicilina benzatina e, por outro lado, aumenta a adesão ao tratamento.
0: Esse foi o doutor Flávio Stamboch falando sobre febre reumática. Na próxima semana, o doutor Danilo Blanc, do Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, falará sobre o manejo sintomático de doenças febris em crianças. Até lá!